0: Halo, lagi ngapain nih semuanya? Lagi kerja, lagi kuliah online, sekolah online, lagi belanja online, lagi ngurus anak, apapun kegiatannya, selamat datang kembali di podcast saya. Kali ini saya ingin bahas banget tentang hal-hal yang bikin saya gatel belakangan ini, yaitu tentang financial planning. Well, sebenarnya kemarin saya sudah rekam video yang rencananya mau saya masukin ke... Instagram, tapi karena satu dan lain hal, saya gak ngerti kenapa ya kalau rekam video dari HP, terus dimasukin ke Instagram TV, kok lama sekali prosesnya gak bisa selesai-selesai udah pada akhirnya ya sudahlah, saya putuskan untuk kita podcast saja, kita podcast saja dan ingin banget bahas tentang financial planning kenapa kok ingin bahas tentang financial planning karena akhir-akhir ini wawasan saya tuh kayak terbuka tentang betapa pentingnya kalau kita itu punya plan, punya perencanaan tentang keuangan dan terlebih lagi budgeting atau kita punya anggaran untuk hal-hal tertentu, bahkan bukan hal tertentu, tapi untuk semua hal karena kenapa? Masa-masa pandemi ini memang uh, sektor ekonomi keuangan itu menjadi sektor yang sangat terdampak paling terdampak saya kira ya dari adanya pandemi ini banyak orang di PHK banyak orang di PHK mereka jadi nggak punya pekerjaan mereka nggak punya penghasilan mereka nggak punya simpanan uang untuk kehidupan sehari-hari pada akhirnya bingung nah yang jadi pertanyaan gini kan dari dulu itu kan memang kita sudah diajarkan untuk simpan uang untuk menabung dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita nggak pernah diajarkan lebih lanjut mengenai financial planning? Aneh kan? Dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah kita nggak pernah diajarkan topik yang secara khusus tentang financial planning. Kenapa financial planning itu nggak pernah masuk ke? subjek pelajaran utama atau mata kuliah utama atau mata pelajaran utama di sekolah-sekolah sedangkan kita diajarkan memang gini ya kalau misalnya kita ngambil jurusan ekonomi, kita ngambil jurusan yang berbau dengan keuangan, bisnis itu memang kita mungkin diajarkan tentang financial planning ya probably, saya nggak ngerti, saya nggak sekolah bisnis soalnya tapi untuk financial planning, untuk living properly maksud saya gimana caranya kita praktek sehari-hari dalam kehidupan kita dengan ilmu yang kita miliki, bukan ilmu yang hanya teori karena kita tahu sendiri kan sekolah di Indonesia ini semuanya itu cuma teori. teori teori, 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 teori aja sedangkan untuk financial planning saya lihat memang bagus sih belakangan ini banyak sekali media-media podcast, youtube, instagram, dan lain sebagainya yang mengajarkan kita untuk financial planning dan itu merupakan salah satu Sumber saya untuk belajar tentang financial planning karena kenapa jujur saja sejak kecil saya nggak pernah diajarin sama orang tua tentang gimana caranya plan for your finance gitu, gimana caranya untuk budgeting, gimana caranya untuk ngatur semua kebutuhan-kebutuhanmu, kira-kira kebutuhanmu apa aja yang akan ada di depan mata, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan saya nggak pernah diajari itu semua jujur saja. Tapi memang di sekolah kita diajari untuk rajin menabung hemat uang kaya tapi that's it itu berhenti di situ saja rajin menabung tapi kalau dipikir-pikir sekarang lagi emang cukup ya nabung aja ya misalnya begini kita nabung nabung uang nabung misalnya kita sisihkan 10% dari pendapatan kita setiap bulan untuk ditabung tapi ditabung habis itu ditabung aja karena kalau kita pikirkan kalau uang ditabung itu uang diem Maksudnya uangnya kan nggak beranak orang Indonesia kurang seperti itu ya Beda halnya kalau kita invest Misalnya kita invest di saham Kita invest di suku suku bunga sih Kita invest di saham Kita invest di reksadana Kita invest di berbagai hal lain Yang istilahnya uang kita ini diputar kembali Gimana caranya supaya uang ini bisa beranak kan ya Gimana caranya supaya money work for us Jadi kita nggak selalu work for money Jadi kan uang dimasukkan jadi, uangnya bisa bertambah. sedangkan kalau kita tabung, kita cuma kasih di tabungan. Uang itu nggak akan beranak. Nah, uang itu, kalau misalnya kita tabung satu juta ya selamanya akan satu juta aja kan uangnya nggak mungkin akan satu di satu setengah juta jadi dua juta nggak mungkin beda halnya kalau kita invest uang satu juta kita itu bisa berubah menjadi satu setengah juta bisa berubah jadi dua juta dan lain sebagainya kalau invest kita juga perlu bicara resiko karena jangan berharap kita memang e, istilahnya gini ya kalau berharap uangnya beranak terus ya oke okay lah tapi kita harus memang bener-bener cari invest yang investasi yang akan bikin uang kita itu beranak terus, jangan sampai uangnya berkurang, karena dalam dunia investasi itu mungkin terjadi, misalnya kita main saham nih ya, kita nggak terlalu pinter, terus kita istilahnya hanya ikut orang, hanya ikut tren karena saya lihat juga main saham di stock market belakangan ini sangat jadi tren karena hal itu merupakan hal yang dalam tanda kutip, quote by quote, gampang untuk dilakukan yang penting punya modal, yang penting punya nyali ngebit lah, beli, jual, dan lain sebagainya tapi sekali lagi, kalau nggak dikuasai itu semuanya itu akan berantakan jadinya dan saya nggak mau seperti itu saya memang belakangan juga ingin belajar masalah saham tapi saya nggak pingin cuma ikut-ikut orang, ikut-ikut tren saya pingin I master it kalau saya sudah menguasai itu, baru saya main jadi saya nggak mau ngawur karena sekali lagi, saya mau invest saya mau uang saya bertambah pun ada resiko-resikonya resiko yang paling minimal. Karena belakangan ini banyak sekali orang-orang yang main saham itu kayak gambling ya, antara ikut-ikut, atau antara, oh ini beli harganya naik, eh ternyata harganya turun, stres, segala macam. Jangan sampai seperti itu. Well, kembali ke topik financial planning. Kenapa financial planning ini enggak dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran utama dari kita sejak kecil? Nggak tahu kenapa ya. Pada akhirnya, saat kita dihadapkan di situasi yang seperti sekarang ini, pandemi, kita sama sekali nggak punya tahanan. Misalnya ya kita let's say kita punya tabungan yang saya bilang tadi ya tabungan, diam di bank, diam di bank pun itu pasti berkurang karena admin dan lain sebagainya. Kalau kita mau simpan uang di bawah bantal juga bisa, cuma ya tahu sendiri kan nggak aman. Tapi kalau misalnya kita ngomong kita punya tabungan di masa pandemi ini, itu ngaji lah pandemi ini mungkin kita harus bertahan selama satu setengah sampai 2 tahun ya kan? Kita punya tabungan berapa, lalu kita mau habisin itu tabungan? untuk menghadapi pandemi ini karena misalnya kalau misalnya anda karena pandemi ini jadi pekerjaannya terdampak jadi dirumahkan jadi di PHK kan, dan sebagainya mau nggak mau kan kita pegangannya tabungan tabungan kita untuk digunakan untuk modal kerja untuk kerja sendiri dan modal kerja kan juga nggak langsung balik kan dia ya, butuh waktu yang panjang pastinya nah tabungan kita itu, itu sampai berapa lama bisa bertahan untuk kita sedangkan pasti dengan tabungan yang kita miliki, kita punya perencanaan-perencanaan. entah itu, kita ingin pergi kemana, berlibur kemana, atau mungkin dengan tabungan itu kita pakai untuk nyicil. Jadi, kan kita pakai tabungan itu untuk nyicil rumah, nyicil mobil, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya rasa dengan tabungan aja itu nggak enggak, enggak cukup. Kita perlu punya tabungan memang, tapi yang lebih penting lagi, kita perlu invest kita harus find a way, kita harus temukan cara how money works for us Jadi gimana caranya kita diem, itu uang tetap kerja buat kita menghasilkan uang lagi Jadi jangan sampai istilahnya kita simpan aja uangnya tapi habis itu kita perlu uh, ada keperluan-keperluan desa Atau kita ngadepin masa-masa seperti sekarang ini kita jadi bingung karena kita mau pakai penghasilan di mana? mau cari penghasilan di mana lagi karena kan tahu sendiri kan ya, karena masa pandemi ini juga sangat sulit untuk mencari pekerjaan ya, hal itu satu yang, yang ingin saya bicarakan yaitu kenapa financial planning nggak pernah diajarkan sejak kita kecil sedangkan dari SD, SMP, SMA kita diajarkan mengenai hal-hal yang teoritis. misalnya ya, kerajaan menjauh berdiri pada tahun berapa kelahiran bayangan di Ponegoro eh, itu ya memang kita perlu tahu sih, kita perlu tahu, tapi sekedar tahu apa salahnya tapi nggak perlu sampai kita diajarkan itu sampai benar-benar full gitu loh karena pada akhirnya kita nggak kepake kayak misalnya kita harus belajar chemistry kita belajar kimia kita belajar uh, biologi yang begini begitu well sebenarnya pengetahuan dasar itu sangat penting tapi waktu kita sekolah kita sd enam tahun sampai 3 tahun, 9 tahun. Tambah lagi ke SMA 12 tahun, belum lagi kuliah 4 tahun, 16 tahun. 16 tahun tuh kita ngapain aja padahal kenapa kita, kan kita sekolah itu fungsinya untuk apa? Untuk cari duit, untuk gimana caranya kita punya bekal supaya kita cari duit. Kalau misalnya kita sekolah sampai tinggi-tinggi tapi enggak bisa cari duit ya sama aja kan ya sama aja bohong karena memang saya lagi mungkin saya kedengaran materi atau gimana tapi saya realistis karena kita hidup, kita perlu uang. Kita nggak bisa hidup ngomong, saya nggak perlu uang kok, yang penting saya punya keluarga, saya perlu punya cinta, dan lain sebagainya. Janganlah, jangan seperti itu. Karena satu lagi, kalau sudah punya tanggungan, teman-teman ngomong, tanggungan itu maksud saya anak ya. Kalau kayak posisi saya ini, saya sudah punya anak. Saya ngomong, saya nggak perlu uang gimana-gimana kok, yang penting saya punya uang cukup untuk makan, cukup untuk hidup, dan lain sebagainya. Itu artinya kita egois tau, teman-teman. Saya agak marah-marah yang ngomongnya, karena kayak saya keki sendiri kadang-kadang sama orang-orang apalagi perempuan-perempuan yang diomong saya nggak punya uang, ya saya punya adalah cinta uh wow, makan tuh cinta <laughs> karena sekali lagi itu adalah pendapat yang sangat egois kita menikah, kita akan punya anak nah anak itu, anak deserve to get all the best jadi dia tuh seorang anak dia nggak bisa milih lahir di keluarga yang seperti apa tapi kita sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada anak kalau misalnya anak mau belajar renang anak mau les piano anak mau les apapun itu kita harus memfasilitasi semuanya itu kepada anak saya punya prinsip seperti itu jadi kenapa saya siapkan dari awal Semuanya saya harus siap dulu diri saya sendiri Terutama financially ready I have to be financially ready Untuk punya anak Karena kedepannya kita tahu sendiri Janganlah kamu kita Saya sudah ngalami lah kebutuhan anak itu seperti apa Beli susu sekali Beli harganya Rp250.000 satu kaleng Rp250.000 itu satu minggu habis Bayangkan Rp250.000 dikali nggak sampai satu minggu bahkan ya Kita let's say lah Rp250.000 satu minggu Rp250.000 dikali empat Untuk susu sendiri aja satu juta Satu bulan belum diapers, belum popok, popok itu berapa, tuh minggu ya, kita itu satu minggu 70.000 ribu, 70 ribu itu dikalikan 4, itu kebutuhan-kebutuhan yang pokok ya, belum lagi makan, belum lagi kalau ada berobat, perlu berobat, belum lagi kita perlu belikan dia baju, pakaian, apa segala macam, masa sih gini loh, anak ini sakit, kita harusnya memberikan, tanggung jawab kita adalah memberikan dia sarana atau fasilitas pengobatan yang terbaik itu tanggung jawab kita sebagai orang tua kita nggak bisa ngomong lah anak kalau misalnya sekarang di Indonesia BPJS si ya, let's lah kita nggak usah tutup tutupi lah BPJS di Indonesia itu fasilitasnya seperti apa kalau anak kita sakit kita punya harusnya kita punya kemampuan kita punya daya untuk mempersiapkan diri sebelum kita punya anak gimana caranya supaya anak itu sakit kita bisa bawa ke fasilitas yang terbaik supaya dia bisa sembuh dengan cepat dari sakitnya hal-hal seperti itu yang sangat perlu diperhatikan jadi saya selalu ngomong sama orang-orang kalau kamu gak siap kawin, gak usah kawin kalau kamu gak siap punya anak, gak usah punya anak dulu jangan dipaksa-paksain, apalagi orang Indonesia kan bilang, kapan kawin, kapan punya anak, terus habis itu udah punya anak tanya lagi, kapan punya adik anaknya terus tanyakin lagi, kapan ini, ini, kapan itu sampai saya ngomong, sekali aja gak ngapain tanya ke saya, kapan saya mati kasarnya kan begitu belum punya pacar, ditanya kapan punya pacar belum kawin, tanya kapan kawin belum punya anak, ditanya kapan punya anak jadi mulut orang gak usah diperhatikan lah yang penting kita tuh semuanya financially ready saya selalu bilang financially ready kenapa karena masalah ekonomi itu masalah yang sangat sensitif dalam hal dalam, dalam keluarga saya pun begini saya masih banyak jujur saya masih harus banyak belajar mengenai financial planning karena dari kecil saya nggak pernah dijari hal-hal seperti itu tapi puji syukur saya buat suami suami saya itu sangat pinter dalam hal financial planning dia punya pos-pos anggaran jadi istilahnya yang managing bukan managing partner ya, direktur keuangan di rumah itu adalah suami saya, yang ngatur itu semuanya dia, 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 karena saya percaya juga dia punya kemampuan, dia mumpuni, dia mampu untuk melakukan semuanya itu. Dan saya belajar, saya belajar, saya pingin juga punya seperti itu, karena saya punya cita-cita, saya nanti pensiun, saya pingin keliling dunia. Wajar kan? Karena saya cuma hidup sekali, saya percaya saya cuma hidup sekali, saya pingin pergi ke Amerika, Afrika, semua benua saya pingin pergi. Nah, gimana caranya saya bisa pergi semua-semua itu kan nggak mungkin kalau misalnya saya punya masih punya cicilan rumah saya 20 tahun terus habis itu saya harus bayar asuransi, asuransi kesehatan asuransi pendidikan karena saya perginya nah, jadi hal seperti itu belum perlu dipikirkan sekali lagi kalau saya ngomong sebagai orang tua kita nggak perlu nggak, nggak boleh egois kita nggak boleh egois sama anak kita kita harus siapkan diri kita matang-matang dulu financially supaya anak kita ini dapat bisa dapat semua fasilitas terbaik yang berhak dia dapatkan It, karena sekali lagi anak itu tidak memilih tidak bisa memilih dia dilahirkan di mana jadi itu sangat penting financial planning dan yang kedua adalah tentang budget jadi yang pertama tentang financial planning yang kedua tentang budgeting kenapa budgeting itu sangat penting namanya aja budget ya anggaran misal saya mau renovasi rumah saya punya anggaran 50-100 uh, juta jangan kalau punya anggaran kalau saya ya, kalau punya anggaran jangan pakai range antara 50 1 juta jangan seperti itu kalau punya anggaran Tetapkan satu poin, misalnya saya punya anggaran untuk renovasi rumah 100 juta dan saya harus taat sepenuhnya, berkomitmen sepenuhnya pada anggaran itu Kalau misalnya gimana caranya anggaran saya ini melebihi, ya saya harus kurangi beberapa hal Karena gini ya, kalau ada anggaran, terus anggaran itu dilanggar, ngapain punya anggaran? Kenapa kita budgeting kan sama aja, bohong ya kan? misal begini, kemarin saya tuh lihat acara TV, saya seneng lihatin ini loh acara di HG TV ya House and Garden TV. Mereka itu merencanakan punya rumah direnovasi sesuai dengan impian mereka. Mereka bilang, blablabla bla, bla, ini akan jadi rumah impian saya dan lain sebagainya. Impian saya terpenuhi, mereka punya budget sekian. Tapi ternyata berjalan waktu, dibuka lantainya, ada masalah di pipa, dibuka plafonnya, ada masalah di listrik dan lain sebagainya, membengkaklah anggaran mereka. Dan membengkaknya anggaran mereka itu tidak membuat mereka untuk mengurangi biaya-biaya lain mungkin mengurangi untuk renovasi dapur terlebih dahulu atau segala macam enggak tapi justru mereka ngambil pinjaman di tempat lain pakai kartu kredit ngutang ke orang tuanya itu kan hal yang sangat such a shame for for me gitu ya kalau saya ngelihat sendiri saya malu jadinya kenapa mereka nggak malu karena mereka punya anggaran mereka beli rumah itu sudah kredit lalu mereka punya pengeluaran lagi karena renovasi plus ditambah utang-utang karena renovasi yang berlebihan tadi itu, nah kan bisa dipikirkan mereka dapat rumah impian, dapat, tapi gimana itu bayar utang utangnya, kan perlu dipikirkan lagi. sama halnya dengan berlibur, teman-teman berlibur, oke okay lah kita untuk berlibur kita harus punya budget, kalau saya seperti itu, untuk berlibur kita harus punya budget, budgetnya berapa? misalnya kita mau berlibur ke Bali atau kita mau berlibur ke Singapura, oke okay, saya punya, saya cari-cari dulu kan biasanya kan hotelnya berapa, pesawatnya berapa terus kira-kira uang jajannya uang perlu berapa untuk tiga orang, itu harus dihitung semuanya. Nah kalau kita sudah punya anggaran, ya kita harus stick sama anggaran itu. Kalau misalnya kita sudah sampai ke tempat, kalau misalnya hotel pas segala macam itu kan sangat bisa untuk dihitung dari awal ya, sangat bisa untuk di prepare di awal-awal, karena itu tidak akan berubah costnya itu, kecuali kalau kita misalnya nambah nambah kamar atau tambah fasilitas atau untuk pesawat kita beda uh, ubah tanda segala macam itu kan ada biaya tambahan tapi kalau hal itu kan sangat bisa ditentukan di awal-awal kecuali yang Sangat tentatif, itu adalah uang jajan. Nah, kalau misalnya kita punya budget, ternyata melebihi. Kalau misalnya kita liburan, ya kita nggak usah jajan macam-macam, dikurangi di uang jajannya. As simple as that kok. Kalau misalnya budgeting itu, dan saya juga sendiri, saya juga bukan orang yang sempurna ya, dalam hal budgeting dan financial planning. Ya, saya masih belajar, saya masih belajar dari suami saya, saya masih belajar dari orang-orang di sekitar saya. Gimana caranya? saya punya uang, saya akan punya tabungan saya punya uang yang akan saya gunakan suatu saat nanti kalau saya pensiun untuk berlibur, untuk keliling dunia itu impian saya jadi dua poin yang ingin saya sampaikan financial planning dan budgeting adalah hal yang sangat penting gimana caranya teman-teman bisa ngatur uang yang teman-teman punya penghasilan yang teman-teman punya dan juga untuk kebutuhan janganlah kebutuhan itu terlalu berlebihan misalnya begini ya, masalah mobil kalau kita belum perlu beli mobil ya nggak usah beli mobil kalau perlu perlu beli mobil, belilah dulu mobil yang dalam tanda kutip pantas, yang penting kita nggak kepanasan, kita nggak kehujanan, selesai kayak misalnya, pekerjaan saya dan suami itu saya baru saya bawa dokumen penting saya bawa sertifikat asli dan sebagainya itu kan uh, dokumen-dokumen yang rawan rusak ya karena kertas nah kalau hujan segala macam, nggak mungkin kan saya naik motor nanti kehujanan semua dokumen itu nah pada saat itu, saya pikirkan sama suami pada waktu itu kan belum menikah, kami beli mobil pertama kali itu kami belum menikah kami putuskan kami perlu beli mobil karena memang itu perlu, karena mobil itu seperti kaki kami, dan kami kan juga perlu perjalanan dinas keluar kota nggak mungkin kan kalau harus sewa sopir setiap hari sewa mobil setiap saat itu kan akan membengkak nanti pengeluaran kami, jadi kami putuskan untuk beli mobil, dan kami beli mobil saat itu pun bukan mobil yang gimana-gimana kami beli mobil kalia, karena kami mampunya pada saat itu untuk beli kalia dan itu istilahnya sudah cukup untuk kami karena kami tidak kepanasan, kami tidak kehujanan dokumen kami aman, jadi sesuai sesuai dengan kebutuhan janganlah jadi seperti orang yang saya juga ya ini sedikit share ya saya punya kenal uh, orang beli mobil pada saat itu posisinya mungkin uh, financially masih di bawah kami dalam tanda di bawah kami tapi dia sudah berani untuk cicil mobil Honda Mobilio yang harganya 200 sekian juta 250 juta sekian sedangkan Kalia saya harganya 150 juta sekian dan itu uh, melebihi anggaran kalau orang itu Uh, istilahnya beli mobil harga segitu saya pikir buat apa ya, memang mobil itu bagus Honda Mobilio lebih bagus daripada uh, kalian memang dan fasilitasnya juga lebih wow tapi buat apa? kami belum perlu suatu saat nanti kalau sudah ada penghasilan lebih ada istilahnya pos-pos yang penting sudah terpenuhi dan kami memang punya uang untuk beli mobil atau upgrade mobil maka kami akan upgrade nah itu terjadi dan saat ini kami sudah puji Tuhan kami sudah beli mobil lagi upgrade lagi untuk keperluan suami saya dan itu kami beli mobil itu memang dan memang itu kami perlukan. Kami perlu untuk beli dua mobil karena satu untuk aktivitas saya, saya dan anak nanti antar, antar antar jemput sekolah dan lain sebagainya dan yang mobil lainnya untuk suami saya bekerja. Jadi hal-hal seperti itu sangat diperlukan. Dan ini ada kaitannya juga financial planning dan budgeting terutama ya saya bicara uh, kepada semua perempuan di luar sana karena saya perempuan juga. Carilah suami yang bisa nuntun kita-kita semua ini ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau saya, saya nggak bisa financial planning, saya nggak pernah dibiasakan dengan financial planning dan budgeting. Dan puji syukur saya dapat suami yang ternyata sangat pandai, sangat mumpuni dalam financial planning dan budgeting. Dia bisa mimpin saya untuk jadi pribadi yang nggak bohoros, pribadi yang nggak living paycheck to paycheck. Artinya kita hidup dari satu gaji ke gaji lain gitu kan. Ngapain karena kita nggak punya tabungan. Nah, jadi saya masih... Sangat berusaha, gimana caranya supaya saya bisa simpen uang saya, bahkan invest uang saya. Nah, target saya yang sekarang ini, saya ingin belajar tentang saham, saya ingin belajar tentang stock market, karena saya ingin main di situ. Saya ingin invest di situ. Saya nggak mau main yang gambling atau gimana ya, saya mau main saham karena bener-bener saya ngerti, saya kuasai, saya nggak mau ikut tren, saya nggak mau ikut apa kata orang, tapi saya harus kuasai nah sekarang kita ya, teman-teman apa dalam hal financial teman-teman harus juga punya target karena sekali lagi kan kita nggak hidup 2-3 kali, kita hidup cuma sekali sangat rugi kalau kita kalau saya ya, sangat rugi kalau saya nggak bisa keliling dunia karena saya nggak punya dananya nah itu impian saya, karena sekali lagi mungkin satu orang dan orang lain berbeda, tapi dalam hal ini, saya hidup memang benar-benar dari e, apa istilahnya kami, saya dan suami saya hidup memang benar-benar dari usaha kami dan berkat Tuhan pastinya, karena Uh, istilahnya saya dan suami saya tidak dapat, tidak dapat uh, sanggu dari orang tua Artinya sanggu ini tidak dapat uh, warisan dari orang tua Kalau untuk teman-teman yang dapat warisan, warisannya banyak, puji Tuhan, simpanlah dengan baik Putarlah warisan itu, manfaatkanlah warisan itu, gimana caranya supaya warisan itu beranak pinak bahkan ya karena kita kan memang punya posisi berbeda beda nah posisi seperti saya dan suami ini yang istilahnya harus memulai dari nol memang kita harus tata dari nol ke saat ini kita masih sangat banyak harus menata hal dan terutama saya saya masih sangat harus banyak belajar tentang banyak hal terutama tentang financial planning karena juga saya adalah seorang ibu karena saya juga seorang ibu saya harus mengajarkan ke anak saya gimana caranya untuk ngatur uang harus gimana caranya untuk istilahnya punya kemampuan bisa hidup properly itu tadi nah jadi saya harapkan teman-teman juga punya pemikiran seperti itu ke depannya Terutama teman-teman yang seusia saya ini ya Usia 30-an ini ya Karena kita kan uh, ada istilah life starts at 40 ya Jadi kita masih punya 10 tahun sebelum hidup kita benar-benar dimulai <laughs> Life starts at 40 Jadi marilah kita mulai nata Nata hidup kita terutama dalam hidup dalam segi ekonomi atau financial. Karena ini sangat penting. Jangan sampai karena ada masalah ekonomi, kita akhirnya jadi terganggu impian-impian kita yang lainnya. Jadi, poin saya hari ini ada dua, yaitu financial planning dan budgeting. Financial planning itu perlu dipikirkan. E, dijadikan mata pelajaran atau mata kuliah utama yang di sekolah-sekolah. Dan yang kedua, e, mengenai saving, saving money. Is that enough for you? hanya saving money, ataukah Anda juga perlu invest, invest money, itu perlu dipikirkan juga, gimana caranya money work for us, not only we work for money, karena perlu dipikirkan kalau kita kerja, 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 terus kan juga pusing kan ya jadi gimana caranya money work for us dan yang ketiga adalah tentang budgeting itu sangat penting dalam segala hal itu sangat penting budgeting entah itu kalau teman-teman mau menikah itu perlu budget kalau teman-teman mau pergi berlibur itu sangat perlu budget kalau teman-teman perlu mau buka usaha itu juga sangat perlu budget jadi semua itu harus dipikirkan tiga poin itu mengenai financial planning dan yang kedua mengenai is saving enough for you apakah nabung uang itu cukup buat teman-teman saya pikir enggak, teman-teman harus mulai invest juga. Dan yang ketiga, teman-teman harus budgeting. Nah, sekian yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman mau diskus diskus diskusi tentang perkara ini, saya sangat seneng. Saya sangat suka untuk bertukar pendapat. Dan nanti kalau kedepannya saya ada pemikiran-pemikiran lain juga akan saya tuangkan dalam cash ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Have a good day. Sampai kita kembali. Tetap jaga jarak ya. Karena Corona ini belum hilang. Jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Bye-bye. See you next time.